0: Shalom, shalom. Los saludo al Pastor Yohanan Salamanca. Espero que estén teniendo un inicio de Shabbat extraordinario. En esta ocasión nos encontramos con otra porción interesante en la Torah. El nombre de la porción de esta semana es Miketz. Y Miketz comienza en Génesis 41.1 y concluye en Génesis 44: 44.17. A manera de resumen, porque hay mucho que abarca esta porción, como todas las demás porciones, pero a manera de resumen, resalta en esta porción que, bueno, Faraón, en el momento en que se gobernaba Egipto en aquel entonces, ese Faraón, tuvo dos sueños que le causaron confusión, que eran problemáticos para él. El primer sueño... Eh, relata él mismo que veía siete vacas hermosas, gordas, pero que después de ellas subían otras siete vacas de feo aspecto, verdad, flacas, y que se comían o devoraban a estas vacas hermosas. Así que este sueño le causó pues preocupación al no saber su interpretación, pero se volvió a dormir y tuvo otro sueño, siete espigas llenas y hermosas que crecían de una sola caña, pero también salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento y estas espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. Entonces se despertó Faraón, se dio cuenta que era un sueño, la escritura dice que estaba agitado en su espíritu, eh, hizo llamar, a sus magos, los consultó, pero sus interpretaciones no le sirvieron de mucho, realmente no le pudieron ayudar. Entonces la, la Torah nos dice que su copero recordó que había conocido a un hombre llamado José en la prisión y que este hombre, este varón José, había interpretado su sueño. José, vemos en la Torah, había tenido que lidiar con sueños desde su niñez. Pero José estaba lleno del Espíritu de Dios para ser capaz de interpretar cualquier sueño, aún los sueños de Faraón. Sabemos, por lo que dice la interpretación en la Torá, que los sueños de Faraón no eran otra cosa más que el significado de siete años de abundancia que vendrían seguidos por una gran hambruna. Así que José aconsejó al Faraón guardar alimento, guardar grano durante los buenos años para poder tener alimento en los años difíciles. Y esto impresionó a Faraón, quien nos dice la Torá, en resumen, lo elevó a el segundo lugar más importante de todo Egipto. Solamente él, como Faraón, estaba por encima de él. Bien, esto nos hace pensar que el mismo Espíritu que estaba en José, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, nos da sabiduría el día de hoy para poder interpretar nuestra existencia en esta vida, que si ponemos atención, prácticamente es como un sueño. Pero antes de continuar, hagamos nuestra oración que realizamos cada semana al inicio de nuestro estudio y meditación de la Torah. Oremos juntos. Bendito el que escogió a su pueblo Israel de entre los pueblos y les dio su Torá para hacer luz a las naciones. Padre nuestro, Rey nuestro, por nuestro Maestro Yeshua, en quien hemos puesto nuestra confianza y por quien enseñaste a Israel el camino de la vida, ábrenos los ojos para contemplar las maravillas de tu Torá y muéstranos el camino de la vida eterna, porque estas son las palabras que dan testimonio de tu santo Hijo. Por favor, Endulza las palabras de tu Torah en nuestra boca y en la boca de todo tu pueblo, la casa de Israel. Que nosotros, nuestros descendientes, los descendientes de nuestros descendientes y los descendientes de tu pueblo, la casa de Israel, todos nosotros, seamos aquellos que conocen tu nombre y estudian tu Torah por amor a ella. Bendito seas, oh Señor, dador de la Torah. Amén y Amén. Bien, entonces... Vamos a meditar un poquito en nuestra porción de esta semana. Miquets. Miquets, así es. ¿Qué Miquets tiene que ver con el fin? ¿sí? Eh, con tiempo del fin, con eh, los años que tienen que ver eh, eh, con el cabo del fin se traduce o al fin de, para dar a entender, no solamente eh, en ese momento, sino que tiene una alusión profética, porque lo que encontramos aquí también es algo que va a suceder en los últimos tiempos. De ahí la palabra Miquets, ¿sí? Aconteció, tenemos en el capítulo 41 de Génesis, ¿sí? Eh, pero en realidad nosotros encontramos que eh, tiene la palabra Miquets en hebreo. Bueno, Génesis 41, 8. Nos dice eh, lo que comentábamos sobre Faraón, sucedió que por la mañana cuando despertó estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Uh -huh. Es algo que comentábamos al principio. Bueno, es importante que nosotros veamos esto la parte aplicable a nuestra vida cuando no conocemos a Dios la vida es como un sueño largo y extraño la vida puede llegar a ser como uno de esos sueños que podemos tener cualquier noche eh, que quizá no les encontramos sentido ni significado pero la verdad es que debemos aprender los que conocemos a Dios a discernir que hay un mensaje en esta vida de parte de Dios. La historia de José, el soñador, si ponemos atención, contiene pistas que nos ayudan a interpretar esta vida, la cual es como un sueño. Los eventos de la vida de José se desarrollaron de acuerdo a los sueños y al resultado de sueños. Por ejemplo, Sueños fueron los que precipitaron su salida, su ida al exilio. Sueños son los que le ayudaron a salir de la prisión. Fueron los sueños los que lo trajeron a acercarse al trono de faraón. Podemos decir que su vida se desarrolló en sueños. O como dicen algunos, José estaba realmente viviendo el sueño. Todo comenzó cuando José era pequeño y le contó a sus hermanos acerca de un sueño en donde él vio que había montones en el campo, sí, montones de espigas, que se inclinaban hacia su montón. Por supuesto, se refería a su familia, que se inclinaban a él. Después tuvo otro sueño en donde él soñó o vio que el sol y la luna, que representaban a sus padres, a su padre y a su madre respectivamente, y once estrellas, o sea, sus hermanos, se inclinaban ante él. Esta fue la gota que derramó el vaso. Y por supuesto, sus hermanos no apreciaban ni valoraban sus sueños. Ellos, con desdén e indiferencia, se referían a él en hebreo como Baal-Jajalomot. Ha Génesis 37, 19 nos dice que cuando vieron a José de lejos, se decían uno al otro, "Eh, aquí viene» el maestro o el señor de los sueños nuestra versión al español solamente dice que se dijeron en uno al otro aquí viene el soñador pero en hebreo aparece la frase baal hajalomot es decir se burlaban de él diciendo mira aquí viene el señor o el maestro de los sueños José se ganó ese título no solamente él soñó sobre su propio futuro pero también pudo y tuvo la capacidad por el Espíritu de Dios de interpretar los sueños de otros. Correctamente, como nos dice la Torá, eh, explicó el significado de los sueños que tuvo Faraón. Explicó el significado del sueño del copero y hasta de un panadero, dice la Escritura. Su reputación como maestro de los sueños lo trajo a pararse frente a Faraón para interpretar estos dos sueños extraños que hemos comentado. Mis amados hermanos, hermanas y amigos, la Biblia distingue entre sueños y visiones. Podemos ver en la Escritura que una visión es un estado alterado de conciencia en el cual una persona ve imágenes, algo así como alucinaciones, mientras permanece completamente despierto. Mientras que un sueño viene mientras una persona está durmiendo. Pero la Biblia nos dice que Dios emplea ambos modos o ambos métodos de comunicación con sus hijos y especialmente con los profetas. Números capítulo 12, versículo 6 nos dice la Torá. Y Él les dijo, se refiere al Eterno, Oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. ¿Lo ves? Dios puede usar ambas cosas, sueños y visiones. Dios de hecho usa los sueños para impartir su sabiduría y uno requiere su sabiduría para discernir el significado de sus sueños. La escritura nos cuenta la historia de Salomón, de quien ya hemos hablado antes. Salomón tuvo un sueño mientras dormía en el lugar santo de la ciudad de Gabaón. Dios se le apareció a Salomón, en Primera de Reyes 3.5, y le dijo, pídeme lo que quieras. Así que ya sabemos que Salomón pidió sabiduría. En el versículo 9 del Primer Libro de Reyes 3 dice da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Entonces encontramos aquí que Dios le dio un sueño y en el sueño habló con Salomón y Salomón con él y la opción que escogió Salomón le agradó al Señor. A Dios le gustó que Salomón pidiera sabiduría y por eso no solo le otorgó sabiduría, sino que Dios le dio riqueza y poder, fama, además de la sabiduría que había pedido. En Primera de Reyes 3.15, Salomón nos dice, cuando Salomón despertó, vio que era sueño. ¡Ja! Era un sueño, pero no era cualquier sueño. Fue un sueño de Dios. Más adelante nosotros vemos en la historia de Job, aquel que sufrió mucho, que tenía varios amigos. Entre aquellos tenía un amigo muy impetuoso llamado Eliú, el cual nos dice la Escritura que creía que Dios enviaba los sueños para advertirle al hombre acerca de no caer en pecado. Leemos en Job 33, 15 al 18. Por sueño... En visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces, dice Dios, revela al oído de los hombres y les enseña o les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detenderá su alma del sepulcro y su vida de que parezca a espada. Qué interesante. Es muy probable que Liu tuviera en mente el tipo de sueño que Dios usó para advertir, por ejemplo, ¿se acuerdan del rey Abimelech sobre Sara? Leemos la historia en Génesis capítulo 20, versículo 3, como Dios se le apareció a este rey Abimelech en un sueño de la noche y le dijo, he aquí que eres hombre muerto porque la mujer que has tomado está casada. Ahí Abimelech no necesitó ningún tipo de ayuda para interpretar, para interpretar ese sueño. Así que, mis amados hermanos y amigos, los sueños juegan un rol esencial en la Biblia. Ya en porciones anteriores recordarán, aquí en Génesis, cómo el Señor le habló a Jacob en el sueño de la escalera, ¿verdad? Mientras él salía de la tierra de Canaán, en Génesis 28, 12. Y cómo Dios mismo le volvió a hablar a Jacob en un segundo sueño, cuando él estaba por regresar a la tierra prometida, ahí en Génesis 31, 10 al 11. Podemos decir que los sueños de Jacob marcan su exilio y redención. Pero podemos ver que los sueños y las visiones son tan importantes que el profeta Joel capítulo 2 versículo 28 nos dice que en la redención final dice tus ancianos tendrán sueños y tus jóvenes tendrán visiones. Así es. La historia de la redención final comienza con un hombre llamado José y sus sueños supernaturales o sobrenaturales. Nosotros vemos que José es un tipo y sombra de nuestro bendito salvador Yeshua en su primer venida. Y no por nada Mateo 1.20 nos dice que el ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. En fin, podríamos decir tantas y tantas cosas. Pero yo te invito a que veas esta porción esta semana, Ideas como los sueños, Halomot en hebreo, juegan un papel importante en el desarrollo de la historia. Ahora, no todos los sueños son de Dios. <ríe> a veces cenamos demasiado o a veces nos quedamos sin cenar. Hay muchos factores que intervienen. Pero lo que sí es cierto es que muchas veces Dios sí utilizará un sueño o Dios mostrará una visión para mostrarnos muchas cosas. Que Dios nos permita la sabiduría y la gracia para poder interpretar cuando Él nos muestre visiones y nos permita sueños de Dios. Amén. Bien, ahora quiero pedirte que alrededor de tu mesa de Shabbat puedas tener esta discusión sobre las siguientes preguntas con tu familia. ¿Qué importante es estar en familia durante Shabbat? O por lo menos con nuestras amistades y nuestros hermanos en la fe. Pregunta número uno. ¿Qué significa la frase hebrea Baal Jajalomot? Ha Baal Jajalomot. Ha número dos. Pregunta número dos. ¿Cuál es la diferencia entre un sueño y una visión? No es lo mismo, ¿verdad? Número 3. ¿Qué es lo que requerimos para ser capaces de interpretar los sueños de Dios? Número 3. ¿Qué es lo que requerimos para ser capaces de interpretar los sueños de Dios? Número 4. Pregunta número 4. ¿Qué es lo que pensaba el amigo de Job, Eliú, sobre el propósito principal de los sueños? qué es lo que pensaba el el amigo de Job, sobre el propósito primario o principal de los sueños. Y número 5. ¿Qué personaje de los escritos apostólicos o del Nuevo Testamento? ¿Qué personaje del Nuevo Testamento recibió un sueño profético sobre el nacimiento de Yeshua? Bien. Quisiera que concluyeran este tiempo de preguntas y respuestas comentando si alguno de ustedes ha tenido alguna vez un sueño de Dios. ¿Fuiste capaz de encontrar su interpretación? Este sería un buen diálogo alrededor de nuestra mesa de Shabbat. Bueno, los dejo que sigan disfrutando este tiempo. Espero que hoy en el inicio y mañana en la continuación de Shabbat la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento inunde sus corazones y gobierne sus pensamientos en el Mesías Yeshua. Los espero este fin de semana, los espero mañana, mientras cerramos nuestra fiesta de las luces, la fiesta de Hanukkah. Mientras tanto, Shabbat Shalom Lekulam. Leitraot.